0: Allora ragazzi, dato che la nazionale non interessa quasi a nessuno, il calcio mercato è ancora fermo perché siamo a 6 giugno, oggi abbiamo fatto un gioco incredibile. Eh, ho, vi ho portato 5 tifosi, quindi siamo i 6 oltre a me, eh, tifosi ovviamente delle squadre più tifate Italia, quindi Juve, Inter e Milan. E oggi facciamo un giochettino, cioè prenderò per ogni squadra... 2-3 giocatori, vediamo quanto com- com- come riusciamo a fare e tra questi 2-3 giocatori metterò a confronto con grandi big europei o comunque giocatori di- dello stesso calibro che però magari giocano per altre squadre e io voglio vedere chi sceglierebbero loro quindi ragazzi, è un gioco molto semplice, soprattutto lo capirete quando lo faremo, piuttosto che con altre varie spiegazioni, si tratta ovviamente di pupilli di queste grandi squadre di Serie A, della Juve dell'Inter e del Milan, messi appunto a confronto molto semplice, molto semplice ma molto divertente, perché oggi siamo veramente in tanti. E collegati a distanza abbiamo una serie di ospiti incredibili. Abbiamo, io saluterei soprattutto il primo ospite, e lui non è mai venuto all'angolo del calciofile. Mentre gli altri li abbiamo già conosciuti: chi più chi, meno, chi più, chi meno, li avete sopportati o mal sopportati. Il primo, ragazzi, è il milanista Egon Zaramella. Ciao, Egon,
1: ciao a tutti, ragazzi.
0: Eccolo qua, carichissimo. Allora, partiamo subito dai campioni d'Italia con l'altro milanista, Andrea Sartori.
2: Ciao ciao
0: Pietro, ciao a tutti, buonasera. Lui, grandissima conoscenza del podcast. In rappresentanza del popolo juventino c'è cioè Gabriele Botter Casonato. Ciao Gabbo.
3: Ciao ragazzi, sono da solo ma sono, sono
0: carico. È molto convinto. E poi abbiamo i nerazzurri, ma ragazzi, gli interisti che sono quelli che litigano di più. E quindi oggi spero veramente di, di farli incazzare per davvero. E sono Ennio Caputo. Ciao a tutti, buonasera. E il ritorno di Giampaolo Nicosia. Ecco loro loro li avete avete sentiti proprio insieme Credo che l'unico podcast che abbiano fatto sia stato proprio quello sull'Inter Allora ragazzi dato che sono carico con gli interisti voglio subito farli scannare Il primo giocatore che metto a confronto eh, in questo gioco stile testa o cuore Per la tua squadra del cuore è Lautaro Martinez E Lautaro Martinez (ride) ve lo confronto con Lukaku Chi prendereste voi? Chi scegliereste voi prego,
4: parti tu
5: Gian Paolo. Assolutamente Lautaro Martinez per un fatto anagrafico. Perché, eh, qualora mi, venga, mi venisse chiesto di preferire Lukaku un altro attaccante, direi Lukaku per quello che ha fatto in Italia. Non saprei che cosa farebbe un altro attaccante, ma Lautaro è una certezza. Sta crescendo per me diventerà veramente un top player Lukaku per quanto lo vorrei all'Inter non lo preferirei Lautaro in questo momento perché ha comunque la sua età Lautaro è in rampa di lancio per me diventerà
2: fortissimo
4: incredibile ma vero ma mi sento di condividere la posizione di Gianpaolo non pensavo mai di poterlo dire nell'arco della mia vita ma
0: ecco ragazzi mi un bidone ma vabbè. Ecco, io devo dire che sono subito sorpreso perché voi sapete che Giampaolo è un Lukachiano proprio fedelissimo e che Lautaro Martinez chiaramente sta nel suo cuore però non come Romelu, quindi non so ragazzi io devo dire che sono già deluso, già molto molto deluso, però eh, ragazzi è andata così, è andata così quindi, quindi ragazzi, gli interisti si prendono Lautaro Martinez. Come si fa a preferire Lautaro
3: a, a, a Lukaku? Che Lukaku in Serie A ha fatto 10 volte quello che ha fatto Lautaro?
0: Rispondono i milanisti
1: Io mi sento di essere d'accordo con Gabriele, cioè, sono completamente d'accordo sul fatto che Lukaku in serie A ha fatto non, se non dieci volte tanto, cinque volte tanto, ma non tanto a livello di gol, credo che a livello di giocatore per il tipo di giocatore che è, Lukaku in serie A farebbe li ha già fatti disastri tra le difese. Io al momento tra i due prenderei Lukaku la mia è più una
5: questione di preferenze però tra i due non ci penserei neanche tanto Sì, ma ragazzi manca Conte non c'è più Pintus e il modo di giocare è completamente diverso da quello di Conte eh, esatto per... stavo per dirlo io per quanto perché comunque io. giochiamo ancora su contropiede non è la nostra caratteristica più importante quindi tra i due assolutamente Lautaro se poi mi viene chiesto Lukaku di bala dico Lukaku tutta la vita Lautaro me lo tengo perché un giorno sarà tra i primi 5 giocatori
3: per il pallone d'oro
0: ottimo quindi l'angolo del carciofi l'ho già scelto
3: ma cosa dici? (ride) Lautaro che sbaglia con la porta vuota
0: allora da una parte abbiamo il bidone e dall'altra parte abbiamo tra i primi 5 il pallone d'oro ragazzi se posso posso, il pallone d'oro però... Però neanche Bidone, vuole, ragazzi, gioco... dai, neanche Bidone. No, no,
2: per no, gi- no, per il gioco che ha l'Inter, come ha detto Gian, abbiamo visto che quest'anno Luca qua al Chelsea, con un gioco un po' più di palleggio, un po' più dominante, ha fatto abbastanza fatica. Un giocatore come l'Autaro, per un gioco di un tuck di turno o di un inzaghi di turno che è più appunto di a palleggio calza secondo me a pennello più di Lukaku che invece è più adatto a un conte di turno che il lui. gioco
4: necessita un gioco che a 360 gradi si, si sviluppa su di lui ma è stato così all'Inter era così principalmente all'Everton dove ha imparato praticamente a usare il fisico e nel senso che giocava già spesso spalle alla porta ed è quello che ha fatto principalmente all'Inter cioè momento di crisi non si sa dove andare palla a Lukaku e qualcosa succede però l'Inter quest'anno ha dimostrato di non affidarsi a un singolo giocatore, infatti la squadra di Serie A, eh, mi pare la seconda, che ha portato più giocatori diversi in gol. Cosa che invece quando c'era Lucaco all'Inter era un po' calata anche il, il rendimento della seconda punta, che al tempo era Lautaro, a livello numerico era eh, inferiore, se vogliamo dire, rispetto a eh, quanto invece si verifica adesso.
0: Benissimo, ragazzi, no, chiarissimo.
4: Grazie, avete vinto lo scudetto con Lautaro, no
5: perché abbiamo un cesso come allenatore, aggiungerei.
0: Benissimo, ragazzi. Allora, Giampaolo chiude con Lautaro, top 5, pallone d'oro, futuro eccesso dell'allenatore Simone Inzaghi. Quindi io direi di passare sulla Juve, perché Gabbo, Gabbo, ragazzi, è è caldo, è caldo, Gabbo, è caldissimo. Ragazzi, paragone, Delict contro Ruben Dias. Chi prendi, Gabbo? Delict secco 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 il diventore più
4: stato della serie A è più forte Adam su Mauro e non dico altro.
0: no vabbè sì. devi, vergognarti, devi, vergognarti, devi vergognarti devi vergognarti devi
4: devi vergognarti <ride> questo, questo, questo però è, è, è
3: talmente esagerato che non ti rispondo neanche cioè qua è si, superiamo i limiti della no, chat.
4: è l'unico modo per far comprendere a uno juventino la realtà dei fatti è usare delle iperboli
0: ma dai, ma dai.
4: parlando in un modo normale non sarebbe comprensibile non sto dicendo che delitto è scarso ma nel, sulla base delle dichiarazioni sue uscite negli ultimi giorni il problema è che lui non ha ancora compreso che una parte perché sarebbe ingiusto che tutto ma una parte della situazione attuale nella quale io ho chiuso al quarto posto è stata anche da alcune sue prestazioni che
0: per me si sì, ma quali sono queste prestazioni parte. perché poi alla fine scusa io so già io so già cosa mi a questa domanda Lui ha fatto il rigore in finale Coppa Italia Ha fatto il rigore di qua di là Ma ragazzi è uno che ha un livello di rendimento al corso dell'anno Che i gioca- gli altri giocatori non hanno aiuto Cioè secondo me non si può dire che De Ligt sia stato uno degli anelli deboli comunque un giocatore che Ha fatto ma non ha fatto Cioè, Ragazzi è beccato la Juve più schifosa Gli ultimi 11 anni ed è comunque att- comunque tenuto la difesa. Poi sul discorso, sul paragone tra lui e Ruben Dias, ragazzi. Ruben dias. Siamo sicuri che tolto dal contesto Manchester City, fai ruben dias. Cioè, ruben dias non è Van Dyke, non è Sergio Ramos. È comunque un giocatore di diverso tipo. Quindi, io non sono per niente eh, con. Ma quando è
4: arrivato, è arrivato lui al City, è sistemato particolarmente difesa,
0: eh. Eh, sì, la difesa. Sì, ma la tendenza parti, era quella. Eh. Però, eh. La tendenza eh, però, era quella, però. La tendenza era quella.
4: Ma no, man- facevano acqua da tutti. Eh, le ha cambiato yeah. no, la ragione, è. ha cambiato il no,
0: Sì, modo di. però eh. allora, Mangalà giocava, giocava con Pellegrini ancora, la Porta ha giocato sette anni dopo, cioè non è che cioè, solo ma- Mangalà era Porta, poi che Manchester City, se, cioè, se Manchester City ha speso con Guardiola per giocatori mh, sopravvalutatissimi a livello difensivo, che siano eh, Stones, Mendy, ha pagato tanto anche Danilo, cioè quello è un problema dei giocatori che hanno preso, non del valore. Così strepitoso di Ruben Dias, secondo me. Però chiaramente è, legitt- poi, Però, chiar- chiaramente no, è un grandissimo giocatore. Non,
4: secondo me, Ruben Dias è molto forte. De no, ma è la sua, so. che è più giovane di Ruben Díaz a livello di prestazioni Delict a livello internazionale non l'ho potuto apprezzare recentemente perché è arrivata la Juve in anni non flori della Juve Ruben D a livello internazionale l'ho potuto apprezzare di più sulla base di quanto ho potuto vedere ritengo Ruben a superiore ma non un che Delict sia del scarso. prima no era certo certo una semplice allora io, 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 io Ennio ti concedo che Delict sia ritenuto più forte
0: di quello che secondo me attualmente è però io no di quello che poteva dare più che altro potenzialmente. potenzialmente cioè se tu ti aspettavi se tu ti aspettavi che De Ligt facesse veloce. il tutto campista come faceva l'Ajax Allora sì No cioè. mi aspettavo
3: un'evoluzione più veloce di De Cioè comunque questo è il secondo anno rispetto all'anno scorso non Terzo. ho fatto praticamente niente di più Terzo. Cioè comunque vorrei vedere più passi avanti ok? Perché secondo me l'Ajax era più forte che da noi Compl- Ci sono migliaia di scusanti su questo non ci piove La squadra che gira male, l'allenatore, il gioco eccetera 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 però comunque, io mi aspetto da Delict l'anno prossimo perché io continui a ritenere lui, per il rapporto di attuale forza e potenziale forza, il miglior giocatore al mondo. Perché, secondo me, per l'età che ha, è un fenomeno e può diventare molto più forte. Deve, deve dimostrare di più, ok? Questo sto dicendo.
1: Io mi sento di concordare in pieno con Gabos su quello che ha appena detto, cioè. Io conosco e seguo De da tanto tempo, dall'Ajax, da quando ha debuttato a 16 anni, è diventato capitano a 16 anni, 17, e sono
5: convinto
1: al 100% che il potenziale sia il difensore più forte dei prossimi 10 anni, ma senza neanche pensarci due volte. Cioè, Però io... proprio a, a un'età del genere c'è un carisma che io veramente non ho mai visto. Quindi io credo che nonostante Ruben Dias sia fortissimo perché come aveva detto Ennio mi sembra da quando è arrivato ha, sol- ha alzato tantissimo il livello della difesa del City che prendeva gol da tutte le parti prima il
3: City con Delitto vincerebbe la cento sì. perché il... è una difesa Com- alta compl- e compl- una completamente volta. d'accordo il City con Delitto vincerebbe la cento con Ruben Dias non cambia un cazzo anche perché
1: anche perché De viene fuori da un contesto di calcio mega offensivo e giocare con Guardiola secondo me lo porterebbe a
5: livelli spaventosi veramente spaventosi Boh, Io l'unica cosa che mi sento di dire è che non mi baserei sull'Ajax per quanto riguarda De Ligt perché quell'Ajax per l'Ajax Mar- e Ziyech sembrava Eusebio, Tadic sembrava Maradona e sono tutti diventati dei falliti anche Van de Beek eccetera quindi io mi baserei più su quello che ha dato la Juventus, la, Ju- la Juventus ha underperformato rispetto alle aspettative. Questa è la realtà. Infatti, quando giocherà senza Bonuccio o è lì a fianco, vedremo se saprà so prendere in mano le chiavi della difesa. Secondo me, è un giocatore che ha questo, migliorerà con esperienza, ma non sarà ricordato nella storia
4: del calcio. Diciamo.
0: Eh Grazie. beh, beh non lo so, non lo so, non lo so, non lo so
4: però è un difensore che invece viene verrà ricordato eh. nella storia del calcio nonostante io abbia un'antipatia solamente sportiva è Giorgio Chiellini lui per me è il prototipo di difensore centrale che io prenderei adesso all'infinito che per me non ha livello di paragone rispetto a ad De
0: adesso, Vai, ma Chiellini faceva il terzino sinistro 23 anni però eh.
4: assolutamente eh. però ti sto parlando di sono livelli di maturità differenti Però per il percorso Se tu mi dici Ti aspetti che De Ligt Faccia un percorso Come l'ha fatto Piellini Ti dico sì Ma non alla Juve
0: Vediamo Sì Beh poi chiaramente Un giocatore totalmente diverso Sì Sono d'accordo
3: Comunque vorrei far notare Che per Gian Ziek Che passa al Chelsea E vince la Champions
4: È un fallito Non giocando sì,
3: no, però, però,
1: volevo dire una roba. Cioè, definire tali c'è un fallito. Un po' esagerato. Ha fatto il record di assist l'anno scorso, in un anno solo. Cioè, per dire ma,
5: che... basta, ma dove, ma
0: basta? Ma è così, è, oh, no, Gian, è così. Cazzo, roba. No. cioè, è così, sì, è. Vabbè. vabbè, ma sicuramente sono giocatori che sono stati vero, valutati. È, però è vero. È veramente vero che ha fatto. Oh, oh,
1: o ha, ha pareggiato o ha superato il record di assist di Messi in un anno solare l'anno scorso a del genere
0: ragazzi io proseguirei con i milanisti perché voglio farli scatenare il paragone sui due sarà ed è il seguente ragazzi vi prendereste Tonali o Jude Bellingham ah vi ho fregato vi ho fregato allora
2: Egon par- parto io perché ho ma tanto a malincuore perché è più rosso nero di me e ce ne vuole. Però c'è un centrocampista totale come Jude Bellingham, ce cioè ne vedo pochi nel panorama europeo. Addirittura tre anni in meno, di uno che consideriamo un giovanissimo come Tonali. Con tutto il bene che voglia Sandro, uno degli eroi dello scudetto di quest'anno, ma per me sia dal punto di vista non so temperamentale ma sicuramente dal punto di vista tecnico Jude Belling ha meritato di più ragazzi ribadino. Andrea
0: Sartori sono son tuoso ragazzi sono co- tuoso
1: co- concordo, concordo, anche in questo caso concordo in pieno cioè Tonali a parte essere un giocatore completamente diverso perché più recupera palloni più uno molto grintoso Ciao ragazzi, Jude Bellingham a livello di qualità è una roba mostruosa. cioè mostruosa. Questo è un tutto campista che nei prossimi dieci anni sarà pilastro della New Inghilterra e della mega squadra dove andrà a finire.
0: Che cioè, sarà Real Madrid. Veramente stiamo parlando di un...
1: il Real Madrid di turno. Veramente stiamo parlando di uno che a quell'età, qualità del genere, si è vista veramente
0: poche volte. Quindi anch'io, mega mega malincuore per Giuseppe. Eh beh ragazzi, io non avevo dubbi, non avevo dubbi, eh, o meglio non avevo dubbi, non avevo dubbi che saresti stati molto obiettivi, però devo dire che volevo mettervi un po', un po alla dura prova. Quindi ragazzi, torniamo dagli interisti, perché... Scusami. Eh, non so. Sì, però... Beh, però,
4: però, c'è da dire perché? che sono due giocatori, un attimo, con un'esperienza diversa, devi capire che comunque Tonali ha giocato 70 partite in Serie A, e quest'anno ha fatto un anno della Madonna cioè il secondo anno in una squadra che fa parte l'anno che ha fatto al Brescia Bellingham ha un'esperienza totalmente diversa un'esperienza internazionale che Tonali non ha ovviamente un giocatore diverso tecnicamente per me superiore ma non, non andrei a sottovalutare Tonali nonostante sia la squadra a me rivale perché è un giocatore che quest'anno ha dimostrato caratterialmente e fisicamente molto 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 forte sono d'accordo non a sottovalutare
3: la differenza di gioco che c'è in Serie A secondo me quindi, eh, cioè, anch'io, anch'io, personalmente, parteggerei per Joe Bellingham. Però, non sarebbe una scelta così sicura. Come secondo me è stata un po' dipinta. Sì, non lo prendi 10-0, ma 7-3. Esatto, sì,
2: 7-3 se proprio
1: proprio 6-4. Però, Bellingham tra i due, alla
2: fine della fiera scegli. Sì, sì, sì. Esatto.
0: Bene, ragazzi, torniamo dagli interisti perché voglio fregarli un'altra volta. Ragazzi, vi prendete Brozovic o Tiago il canter
4: Brozovic o Tiago Alcantara?
0: Eh sì, eh sì. Ah, beh, a
4: livello tecnico non, non posso metterlo in discussione, è ovvio che devo mettere Tiago Alcantara. A livello tecnico, come fai a metterle a paragone? Eh, a livello di funzionalità, per me Brozovic all'Inter è insostituibile,
0: partiamo da questo presupposto. Quindi, eh, secondo te, secondo te sicur- mettendo, mettendo Tiago Alcantara nel ruolo di Brozovic l'Inter non abbasserebbe il livello?
4: partite che da 4 anni a questa parte tranne un mese quest'anno quest'anno Brozo ha sempre fatto e che Alcantara è una cosa che non può fare perché storicamente sì, è facile è. di postura. ma a livello tecnico tutti e due al 100% di Alcantara è un giocatore che per me giocherebbe titolare in qualsiasi squadra come Mezzala salvo che nel Real Madrid con Modic, Cross e Cardemiro di adesso per il resto giocheremo comunque
0: perfetto Ennio
4: io mi sa
5: che penderei Tiago
0: non piangere però Gian ti prego premetto premetto che adoro Brozovic
5: e lui fa sempre prestazioni straordinarie questa capacità di gestire il gioco a centrocampo che è unica però secondo me uno come Thiago Alcantara si può benissimo integrare in quel ruolo migliorando l'aspetto tecnico che ha in più di Brozovic quindi se dovessi proprio affrontare questa scommessa lo farei perché secondo me potrebbe essere potenzialmente migliore dal mio punto di vista
0: beh siete stati effettivamente abbastanza chiari, Eh, io ho deciso di, di metterli a confronto per il semplice fatto che sicuramente Brozovic è molto più caratterizzato e caratterizzante come giocatore nel senso che è giocatore secondo me che può fare solo il regista basso anche in tutti i tipi di calcio cioè non è un giocatore che vedrei da nessuna parte in nessun ruolo cioè, ma con... sai
5: cosa Nale una cosa che mi, mi dico sempre io è che vorrei vedere un altro regista di livello discreto medio al posto di Brozovic ma un regista comunque di valore voglio vedere se l'Inter gira lo stesso o no perché allora se gira lo stesso vuol dire che Brozovic poteva essere uno dei tanti di qualità a centrocampo se invece non è così vuol dire che Brozovic aveva quel qualcosa in più però non sono così assoluto da dire che, se, che Brozovic
4: è l'unico regista no l'Inter non ha mai avuto un regista, regista esatto. come dice Brozovic sempre tutti e solamente giocatori adattati esatto
5: quindi non abbiamo proprio un termine di paragone
0: ragazzi torniamo sulla Juve perché il duello riguarda Chiesa e Rodrigo Goes, prego
3: Eh, 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 è una scelta difficile più che altro io sono dell'idea che nessuno dei due sia veramente ancora un top player cioè non ti direi attualmente Rodrigo semplicemente perché non vedo Chiesa giocare da un sacco ok? e l'ultima fase di Chiesa non è stata delle più positive l'ultimissima post-europeo l'inizio comunque del campionato quel poco che ha giocato non è stato così prorompente ok nel senso che è forte ma non è quello degli europei quindi quindi io ora come ora nel dubbio però solo perché sono nel dubbio di come non so di, di come chiesa rientri non so effettivamente come rientri ti direi Rodrigo ma solo perché siamo in questo preciso contesto perché sei mesi fa ti avrei detto Chiesa tutta la vita e magari ti potrò dire lo stesso tra tre mesi Io non
4: saprei scegliere ma per un motivo molto semplice sono due giocatori che negli ultimi 12 mesi hanno stravolto la carriera Cioè Chiesa con l'Europeo che l'ha trascinato ad essere praticamente un'icona della nazionale italiana per l'Europeo e dalla quale ovviamente le aspettative erano alte poi ovviamente non sono state mantenute anche per via dell'infortuna da tutta la stagione Rodrigo per le prestazioni di quest'anno ma comunque sono due giocatori che eh, sono tutti e due sulla rampa di lancio secondo me cioè valutarli adesso è difficile perché Chiesa secondo me a me almeno dà un po' più di certezza nel senso che avendolo visto giocare di più nel corso del tempo so che tipo di giocatore è Rodrigo l'ho apprezzato ho iniziato ad apprezzare quest'anno particolarmente in Champions League ma prima di quest'anno io, Rodrigo, non l'ho ignorantemente parlando, particolarmente osservato. Quindi l- direi chiesa io, nonostante sia intervista, più forse per la paura che possa essere un fuoco di paglia e non effettivamente un exploit quale effettivamente magari si affermerà e mi smentirà. Eh, io sono d'accordo con Ennio, perché in
2: questo momento, al di là, togliamo la parentesi infortunio, Ehm, però Rodrigo mi dà l'idea vero 2001 per cui poi questo discorso potrà facilmente essere smentito e probabilmente sarà smentito però mi dà l'idea di un giocatore ad oggi ancora un po' immaturo tant'è che in Liga gioca poco lui ha questo feeling clamoroso con la Champions League quando gioca segna, è proprio statistico e ce l'ha avuto anche quest'anno l'ha ribadito anche in big games però in Liga gioca poco, e questo mi dà l'idea di un giocatore ancora non pieno al 100%. Chiesa è un giocatore un po' più spezzato, qualche anno più vecchio di Rodrigo gioca... 4 anni più anni, eh. no? Sì,
0: quattro anni ecco,
2: più. Ecco, ehm, si commenta la sola comunque. È chiaro che eh, se Rodrigo avesse la stessa età di chiesa e avesse quel minutaggio in Liga, allora ti farebbe un po' storcere il naso. Nel senso che se non giocasse titolare in Liga all'età di chiesa, allora non parleremo di un top player ma parliamo appunto ripeto di un 2001 ad oggi Chiesa lo reputo un po' più pronto ripeto infortunio a parte lo vedo un po' più trascinante. Rodrigo lo vedo ancora uno diciamo da fiammate dal settantesimo in poi tu cambiano le partite devi mettere dentro quei giocatori che, che con i loro strappi ti, ti possono imporre ti possono far provare a vincere la partita Chiesa chieda, diciamo ecco se li avessi entrambi se dovessi scegliere una alla destra scegliere il titolare e sostituto in questo momento fare partire Chiesa per le certezze che mi dà e per le fiammate a fine partita e per la capacità di essere decisivo farei giocare Rodrigo, questo è il mio pensiero.
1: Allora secondo me è giustissima questa cosa che ha detto Andrea, cioè che Rodrigo è uno da ultimi 70 da ultimi 20 minuti 70 e settantesimo in poi, è vero che non è ancora pronto essendo molto molto giovane però parliamo comunque di uno che ha debuttato in Champions a 17-18 anni e ha fatto una tripletta perfetta in mezz'ora o poco più, se non sbaglio. E per me Rodrigo è in quei 3-4 brasiliani parali che sono Anthony Vinicius e Rodrigo, che tra 2-3 anni saranno di, proprio di distacco le ali più forti del mondo. E è vero che gioca ancora poco in, in Liga quindi non è un Chiesa che ti ti fa gli strappi per tutta la partita però è uno che... o meglio il Real ha fatto così anche con Vinicius alla prima stagione ha giocato poco alla stagione scorsa ti ha fatto 7 gol, e 7 assist alla terza ti ha fatto 20 gol e 18 assist quindi io credo che nonostante Chiesa adesso sia più completo al momento... Rodrigo per la decis- decisività che ha, vero anche che Chiesa non ha giocato mai semifinali, quarti o, o, o finali di Champions però tra i due per l'incisività io da minorista direi
3: giocatore a totale Rodrigo. invece di Rages. Rodrigo nelle 11, 11 ultime partite in Liga ha segnato 3 gol e 4 assist partendo da titolare in 10 su 11 quindi Andrea non è vero che gioca poco
0: Sì, però, però bisogna dire che il campionato era finito Gabbo il campionato era finito il campionato era finito quindi ci sono state certe partite tempo. Insomma.
3: Ma infatti il mio giudizio era perché dicevo proprio nell'ultimo periodo, perché io ora so che Rodrigo è in forma, io ora vedo questo Rodrigo, però io non so come rientra Chiesa da un crociato.
0: Sì, ma quello che, ti, Vabbè, chiaro, che volevo chiaro. dire io è che... Allora, i discorsi su su Chiesa e Rodrigo sono particolari, nel senso che io ho deciso di metterli insieme, perché sono due giocatori che hanno vissuto dei magic moment. Cioè, allora, è chiaro che ragazzi, Rodrigo non potrà fare per tutta la carriera gol all'ultimo minuto nelle semifinali Champions League. Cioè, è neanche doppietta, è È chiaro anche che Chiesa non potrà vincere eh, titoli con la nazionale per tutta la carriera. Cioè, l'evoluzione di questi due giocatori, qual è? Ultra top, oppure grandi giocatori, ma non ultra top. E a questo punto magari poteva entrare il ballottaggio dell'età, della squadra, del fatto che secondo me Chiesa ha molto più carattere di, eh, di Rodrigo. Detto che Rodrigo è molto più giovane e il carattere se lo sta facendo a Real Madrid. E quindi secondo me il, il ballottaggio era carino. Ehm, quello che vi posso dire è che io prenderei Chiesa, perché so che giocatore sto andando a prendere. So che giocatore sto andando a prendere per il semplice fatto che Chiesa, è sempre stato un titolare assoluto, cioè anche con la Fiorentina, con la Juve, è sempre stato un titolare assoluto, è sempre stato un giocatore che ha offerto un certo tipo di rendimento, a un certo punto veniva anche ritenuto sopravvalutato, eccetera, ma sono cose eh, abbastanza relative. Rodrigo invece è un giocatore che è sempre stato una seconda linea, un po' in punta di piedi, un po' un adesso arriva, adesso arriva, adesso migliora, adesso migliora, non, non è che non abbia rispettato le aspettative. Però è ancora un passo indietro, eh, ragazzi, questo è fisiologico perché è anche quattro anni meno, è un 2001 chiesa 97, quindi secondo me, secondo me ci Sai sono... Sai cosa,
1: no, Alex? Cioè, è molto brasiliano, Rodrigo, in questo. Sì, cioè va, so. va a sprazzi, come hai detto tu, infatti se lo sbaglio, per rispondere anche a Gabbo, di quei tre gol, quattro assist nelle ultime 10 partite, sono quasi sicuro che due gol li abbia fatti nelle ultime due giornate. Quindi se togli quei due hai un gol nelle, prim- nelle precedenti otto. Quindi adesso che è nel momento... Dove gli viene tutto, come hai detto tu, Chiesa invece uno che dal primo all'ultimo minuto sai che la giocata te la può fare, cioè il basta.
0: Sono d'accordo, ragazzi. Allora io continuerei con il Milan perché il ballottaggio riguarda il vostro grande Leão, giocatore che eh, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che Leao sia stato il miglior giocatore della serie A. Non so come pensiate voi, ma al di là di questo, secondo me, è stato premiato giustamente. E io vi metto a confronto Leao, non con Vinicius come magari si potrebbe pensare, bensì con Luis Diaz. Perché, ragazzi, Luis Diaz è un giocatore che sta facendo creare il panico. Cioè, il panico, cioè, io ho visto, io vedo delle reazioni. Ogni volta che parlo di calcio con, con chiunque mi dico: ma, ma sto Luis Diaz qua, ma da dove viene fuori? Ma chi è? Ma questo, quell'altro, cioè, è un giocatore demoniaco come, come stile di giocatore: c'ha sta faccia spiritata, eh, segna, fa assist, corre. Insomma, ragazzi, io il ballottaggio voglio su, su, su loro due perché sono davvero intrigato. Detto che comunque c'è una differenza di due anni fra i due giocatori perché le ha un 99 e Luis Diaz è un 97 invece.
1: Uh, qua me l'hai fatto mi hai fatto proprio la bastardata, devo dire. Ah. Uh, eh. Potrei dirti, Rafa, per una questione anagrafica, ma parliamo sempre di due anni, ma sarò onesto. Io e Luis Via sono scoperto sto anno. Ho scoperto perché quando ho fatto Ma tutti l'ho
0: scoperto, ma perché, anche perché è arrivato a questi livelli solo eh, quest'anno? A fine,
2: eh, ah, a me aveva già impressionato la coppa, eh, America, appunto, proprio per bene. quello. Cioè, l'ho seguito bene ti dirò
1: Leao io ce l'ho sott'occhio da tre anni quindi so di chi sto parlando io vedo un giocatore che è sempre più in salita, sempre più in maturazione sempre più in rampa di lancio quindi al momento anche per quello che ho visto nell'ultimo anno ti dico Le Leao
2: eh, io sono in grande difficoltà perché al di là che tocchi un mio pallino e lo sai bene cioè da un lato abbiamo un giocatore dal potenziale straordinario un pelo incostante ancora sul lungo andare delle partite, ma anche all'interno della stessa partita, però, un potenziale top player che ripeto, appunto, è in lampa di lancio. Ha già fatto, cioè oggi chiedo scusa, eh, quest'anno ha fatto il primo anno che ci si aspettava, per uno sue qualità. Dall'altro, invece, abbiamo un giocatore che, appunto, si è imposto bene quest'anno, però si è imposto a livelli, se vogliamo, anche più alti di leo perché, comunque, senza girarci intorno, la Premier League è un campionato sconfinatamente ad oggi superiore alla Serie A sotto tutti i punti di vista Luis Dias è arrivato a gennaio è arrivato in una squadra in cui il tempo di dictamina di Klopp giova sempre basta vedere Tiego Alcantara che il primo anno giocava poco e giocava male e quest'anno è messa titolarissimo appunto perché è passato tempo Luis Dias è arrivato e subito ha fatto la differenza in Champions, ma soprattutto in Premier League per questo, secondo me non sono comparabili. Cioè, sono difficili da, da comparare per questo motivo: vai,
4: vai.
1: scusa se ti interrompo. È anche vero che lui sia sa, là, e a passargli la palla. Le auts, se nah, le e se prende via,
2: chiaro, chiaro, io, come, l- l- dietro
1: di lui, Zattiago Alcantara a dove dietro.
4: Secondo me posso dirti da, da tipo totalmente esterno: sono due giocatori di un potenziale inestimabile. Attualmente, nonostante siano tutti e due in uno stato di forma esorbitante, perché sono penso nei picchi storici della, della loro carriera, tutti e due. Eh, un giocatore che viene comprato a gennaio, viene messo a titolare da gennaio a giugno costantemente e che è in grado di avere un'incisività del genere senza necessità di adattamento contando che parte da un campionato quale la Liga Noz portoghese io, io Luiz Diaz l'ho scoperto in Milan-Porto dove praticamente ha preso in giro la difesa del Milan eh, e secondo me è di un livello esorbitante Leao in Serie A perdonate il francesismo, fa il cazzo che gli pare perché nel momento in cui lui prende e decide di fare gol lui prende e fa gol e quest'anno l'ha dimostrato il discorso è che in questi sei mesi Luis Dias, per quello che ho visto e per le conferenze stampa di clock che ho letto, eccetera, è un giocatore che non ha sbagliato una partita. Cioè, è un giocatore che ha avuto una costanza tranne, tranne una la, finale, fin- la finale di Champions la, League, ha sbagliato e
2: basta.
4: tranne eh, la finale di Champions League, è un giocatore che è stato preso a gennaio e che ha messo una società nella condizione di poter considerare cedibile un giocatore per me di valore assoluto uguale a Mané e già nel momento più, in cui più, tu io, arrivando a gennaio, io, no, no, io direi più Roberto
0: Firmino io direi più Roberto Firmino io direi più Roberto Firmino nel esatto, senso che, che cioè, a, addirittura eh, il Liverpool sì, con Luis Diaz ha cambiato lo aveva già, con... già fatto con, con Diogo Giota però obiettivamente ma è diventata una prima punta vera e propria e io ho fatto podcast qualche giorno fa dicendo proprio come secondo me Ma Mané peraltro, questa è la mia supposizione se va al Bayern Monaco va a fare la prima punta questa è un, un po' una mia una mia fantasia Ma, giusto vedendo un po' come, come gioca il Bayern Monaco come gioca Nuggetsman però quello che dico è che Luis Dias ragazzi cioè, è, è, secondo me era impensabile che un giocatore di questo tipo come uh, ho detto non mi ricordo se Egon o Andrea insomma è, che un giocatore di questo tipo arrivasse subito dopo qualche mese facesse la differenza cioè ma la crescita che ha avuto Luis Diaz non ce l'ha avuta neanche Leo, oh. perché io quello che vi voglio dire è, Luis Diaz l'anno scorso gioca agli ottavi di finale contro la Juve con il Porto cioè, non pervenuto eh. cioè, si sapeva, è entrato così ma non pervenuto, cioè giocatore come tanti cioè noi ci ricordiamo di Sergio Oliveira che è venuto alla Roma, abbiamo visto più o meno che giocatore è non ci ricordiamo invece di Luis Diaz, questo perché non era in- ancora in quel flusso lì di crescita, ed è sorprendente che in così poco tempo perché ragazzi stiamo parlando di un anno eh? cioè dall'inizio magari da fine dell'anno scorso a quest'anno abbia fatto tutto tutto questo percorso, cioè si è preso qualsiasi cosa, tranne il mondiale con la Colombia peraltro, e quindi questo magari è un piccolo piccolo punto in meno per lui, però insomma io ero molto intrigato da questo ballottaggio e insomma spero di avervi fatto divertire un pochettino e dunque ragazzi 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 procediamo chi manca Cosa abbiamo fatto il Milan quindi torniamo sull'Inter facciamo gli, gli ultimi gli ultimi ballottaggi sull'Inter vi riporto uh, Niccolò Barella questo forse è un po' noioso ragazzi però io l'ho messo a paragone con Golocantè non so forse sono stato abbastanza scontato però secondo me secondo me c'è qualcosa a dire non tutti saremmo d'accordo soprattutto Gabbo io adesso ho questa impressione qua quindi... Allora,
4: parto io da, da tifoso e ti dico che sono due giocatori che non possono essere messi a paragone per quanto mi riguarda. Perché se solo ed unicamente dal punto di vista tecnico io posso preferire Barella sotto tutti gli altri aspetti sarebbe come avere i paraocchi, non riconoscere la superiorità di Cantemano. Allora ve la,
0: per... la faccio così, ve la faccio così. Barella, mi è venuto niente, Barella o Goretzka? Eh già qua, già qua, perché f- qui abbiamo 2-8, puri secondo me, 2-8, puri. Eh
4: qua abbiamo 2-8 puri, con Cantera è più difficile perché Cantera fa il mediano, ma non mediano play, mediano... Mediano due, da, sì, un po' diverso. Mediano certo, certo. a due, del 4-2-3-1 recupera palloni, mentre Barella lo vedo più come mezzala. Con Goretzka, ti dico, sono due giocatori che fanno lo stesso ruolo ma che sono fisicamente opposti che Goretzka ha avuto una trasformazione fisica che l'ha reso un mediano fisico con una fisicità importante Barella nonostante la fisicità la natura non sia dalla sua dall'altro lato ha la tenacia la grinta la alla... cattiveria
0: l'abnegazione
4: per quanto dimostrato a livello internazionale mi tocca preferire Goretta. però Barella per me è un giocatore di livello assoluto ma non può essere paragonato secondo me né a Goretzka, né tanto tantomeno a Cattè ma io mi sento di dire che sono molto deluso da Barella nel senso che
5: mi aspettavo una crescita esponenziale per il tipo di giocatore che lui può essere grazie alle sue caratteristiche ma anche quest'anno è stato un giocatore nervoso, che arriva poche volte al gol, ha fatto gli assist e quello non gli si può dire... Però è calato ma... anche
0: fisicamente come tutti i giocatori dell'Italia, bisogna anche mettere in conto questa cosa qua. Secondo io me... non
5: so quanto abbia inciso questo, però io se una volta in Barella ci vedevo un potenziale assurdo come centrocampista, per il fatto che appunto che secondo me poteva essere un nuovo tipo di centrocampista, Perché poi ti aveva secondo me Barella è questo se migliorerà in qualcosa ma essenzialmente il giocatore è questo quindi se tu me lo metti a confronto con Goretzka ti dico Goretzka nulla toglie la Barella ma comunque per quello che è non lo posso mettere tra i 5 top centrocampisti in Europa Eh, non me la sento in questo momento se poi poi migliorerà è un conto ma così non se ne parla
3: secondo me Canté è tipo 150 volte Barella, però bisogna, bisogna capire...
0: Ma 151 no? 150, basta. Ma anche 151. Ma sono, 149? Anche 151. 149? 149? No, no, 149? No, no, 149. E almeno 150, <ride> sì, sì, sì. E no,
3: dicevo che bisogna capire il progetto dell'Inter. Cioè, se l'Inter mi vuole vincere subito, allora Canté. Però Barella secondo me anche da un punto di vista economico può essere fruttuoso cioè,
0: però noi adesso abbiamo spostato il paragone su Gorezka bisogna dire anche questa cosa lo
3: so lo so però Gorezka non lo conosco così bene cioè ero più diciamo sbalordito cioè, mi, mi piaceva di più la proposta di Cantè perché secondo me Gorezka alla fine per quel poco che so perché non l'ho seguito tanto il Bayern certo. e comunque il calcio tedesco comunque non è molto distante da Barella, nel senso che non mi sembra così meglio Anche perché Barella va bene tutto, però sono d'accordo con Alex, secondo me è fuori fuori proprio condizione fisica ora e lui la paga questa cosa tanto, magari più di altri giocatori in altri ruoli. Lui secondo me ha bisogno di tante energie, è uno che va contro i palloni, ha bisogno di concentrazione di tranquillità. Quando l'Inter girava un pelo meglio l'anno scorso, rendeva di più anche per questo secondo me. È un giocatore che da solo non ti fa probabilmente la differenza però in una squadra che gira
0: bene va eh, da dio beh legittimo estremamente legittimo allora io vi proporrei magari l'ultimo paragone sulla Juve detto che eh, non sono riuscito a trovare grandi cose, vi dico la verità però l'unica cosa che mi, è, mh, mi ha un po' fatto sconfinferare è un eventuale paragone tra Vlaovic e Harry, e Harry Kane volendo o Gabriel Jesus, non so, scegliete voi scegliete voi quello che volete
4: Beh,
3: io, io, io scelgo sempre Vlaovic, sia che sia Harry Kane, sia che sia Gabriel
0: Jesus. Ah, ah. facciamo questa, questa questa lotta a 3, facciamo, dai, via. Mettiamola in questo Io io vabbè,
3: lotta a 3, come ma allora lotta a 3
0: effettivamente è Kane, comunque è il numero uno fra i tre secondo me.
4: Ari, che dovrei io Gabriel Jesus sì o io
0: oggi o in Oggi oggi oggi.
4: Chi devi prendere? Tu chi prendi?
0: Chi prendi?
2: Kane. Escludere io, io, io oggi, Kane Cioè, a secondo solo a Benzema e Lewandowski. Bravo, cioè, diciamolo,
0: chiaramente, cose, diciamolo chiaramente: diciamolo chiaramente, c'è fuori da ogni mondo che anche, cioè, cioè, ragazzi
2: 50 di uomo per 100 kg che fa delle giocate dal punto di vista di
0: 100 kg. Non glielo perché... auguro, sinceramente, beh, no, però 100 kg, cioè... ma 100 kg. No, no, vabbè, dai, lo vediamo, 80,
3: dai. lo vediamo,
2: un armadio il classico attaccante di sfondamento lui sa parte giocati da 10 puro cioè sì, sa sì, parte di sì. quelle cose che sono fuori da ogni logica ce l'abbiamo visto l'anno scorso con Mourinho votata quella di Kane con Mourinho perché poi il Tottenham ha dato male ma lui aveva le cifre strepitose cioè da assist ma non dal goleador e anche quest'anno con Conte io ho sotto gli occhi perché me la sono vista due volte da City sì, Tottenham di quest'anno che il Tottenham ha vinto 3 2 Andatevi a vedere, se potete, il primo gol del Tottenham. La palla che dà Keyneson di sinistro, incrociata, una palla dal numero 10 puro. Cioè, secondo me, Mi piacciono oggi, queste
0: chiamate, mi piacciono tantissimo. Che
2: Benze Benzema tue. non ha i quali. Eh, perché Damandowski e Benzema sono... Allora, io direi, non io direi, escludiamo
3: subito Gabriel Jesus, perché nessuno sceglierebbe
2: Gabriel Jesus. No, Gensius. nessuno
0: sceglierebbe Gabriel
2: No, ma è, 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 diverso, è molto diverso perché lui può fare anche l'Ala volendo. Per esempio il Brasile ha giocato spesso da Ala, ma è diverso da Vlaovic e Kane. In prospettiva non so se sceglierei Vlaovic il posto di Kane, eh, quello è l'unico problema. Però ad oggi scelgo Kane tutta la vita, penso l'abbiate
0: capito. È buon guarda che stai parlando con il mulini a vento perché io vedo che muovi la bocca, però non, non si sente niente. Non so, so se sono io, però. Vabbè, ragazzi, eh spostandoci eh, io direi che Vlaovic perde la sfida con Kane lo dico io, lo dico io. no no no,
3: no Vlaovic via, perde problemi. la sfida
0: con Kane Vlaovic perde no, la sfida no. con Kane
3: la Juve oggi di Kane non se ne fa nulla no dai
0: no Vlaovic perde Vlaovic la sfida la Juve di
3: Kane gol. non se ne fa nulla
0: No, no, vabbè, vabbè ma vabbè. allora, Ennio, cioè so, non portiamo, né i gol che ha fatto né il valore assoluto, cioè, io guardi, guarderei il valore assoluto. cioè, Kane veramente non perde quasi con nessuno se non con Lewandowski. Io posso
5: fare, posso fare, una domanda a voi, Juventini? Vai, vai, in questi 5 mesi, Vlaovic avrà va 80 milioni?
0: Vabbè, voglio risposta dice? secca. Cosa voglio vi...
5: risposta secca se finora è base sì, in...
0: sì, 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 ok, <ride> fregato di bull. <brutto. ride>
5: No, no, ma mi fa piacere,
0: no. Vabbè, ma allora, Gian, tu devi capire che il discorso del, degli 80 milioni è molto semplice, cioè il prezzo lo fa il mercato, non lo fa il giocatore, lo fa il mercato. Cioè, se, da, da, se alla Juve arrivano, cioè se la Juve va dal Fiorentina negli ultimi giorni di mercato con il bisogno di prendere si un si attaccante, si, si, ti si sente grande, con il bisogno di prendere un attaccante dalla Fiorentina. Cioè è ovvio che la Fiorentina chieda quel prezzo, la Juve dia quel prezzo. Cioè, secondo me, non... nel mercato di gennaio poi. Quindi, secondo me, cioè, questo discorso è molto, molto relativo. Perché se fosse andata un'altra squadra rispetto alla Fiorentina, come eh, rispetto alla Juve, non so, l'Arsenal, il Tottenham, non chiedevano quei soldi là. Perché poi non era una rivale Non era una squadra che faceva la Champions Non era una squadra che, eh, a cui dare il giocatore Ti, ti avrebbe dato pos- difficoltà A livello nazionale E comunque eh, ragazzi cioè, eh, La Fiorentina dopo ha ribeccato la Juve in Coppa Italia Per dire quindi è chiaro che quel ma prezzo lì fosse il
5: Ma cosa c'entra la motivazione per cui l'hai pagati Se tu hai pagato 80 milioni vuol dire che tu reputavi che anche così tanti soldi vale, che quel giocatore valesse così tanti soldi. Sì, ma non ha senso
0: la domanda. Grazie. Cioè, tu, de- tu devi pensare ha senso prendere quel giocatore? Sì, allora vai a prenderlo non ha senso ah, la domanda se del pre- 80 milioni perché, no? vabbè Perché ma, se se... ma non ha senso prendere nessuno per 100 milioni a sto punto però se tu vuoi prendere quel tipo di giocatore là perché credi che ti possa far bene in ogni caso vai a prenderlo e eh, non guardi neanche i soldi la Juve è una squadra che secondo poteva me non me permettersi non... di guardare i soldi
5: secondo me ci sono giocatori che valgono 100 milioni a prescindere per me io vi auguro che Vlaovic faccia meglio no ma... tu non ce lo
0: auguri che Vlaovic faccia meglio non cazzato, no io eh. non ve lo auguro eh, ma allora io non ho visto non ho,
5: visto ne- non ho visto veramente nessun colpo da Fen. Magari ho fatto qualcosa di buono a livello di colpi, ma costanza di rendimento all'interno della partita ho visto poca roba. Sì, ma perché? Chi è, è che ha avuto costanza
0: di rendimento all'interno della partita della Juve? Cioè, chi si riscaldava a bordo campo? Sì, ma Danilo, ma Danilo, ma Danilo fa il terzo di destra, ragazzi. È uno che fa il terzino. Poi, che, cosa ha fatto Danilo? Danilo ha fatto tutta... Allora, sfatiamo il mito di Danilo, per quanto sia uno che esulta, che applaude, che bacia lo stemma dopo che fa gol con l'Atalanta. Danilo, ragazzi, ha fatto il terzo di destra dove non viene mai coinvolto nell'azione. Non ha particolari compiti di marcatura. Non ha particolari compiti offensivi. Cioè, è uno che ha carisma, ma è uno che... Voglio dire, a livello di continuità, è ma intelligente...
4: capacità è costante... Sì, vabbè, costante vabbè ma, ma non, non è... La per me ha underperformato in questi elementi. Questo, no, non beh, vuol questo dire è chiaro, che è questo non è chiaro, diciamo, no, questo no. è chiaro,
0: però non possiamo paragonare... Cioè, allora, dire che Danilo abbia avuto una costanza... È un ruolo talmente particolare che ce l'avrei anch'io la costanza di rendimento di Danilo. Cioè lui sta laggiù, fermo, a ricevere, fa i passaggi o a Quadrado o a Delict tanti saluti, tra l'altro non fa più come l'anno scorso che spezza le linee per andare a ricevere sta lì laggiù ha, cioè, e poi vabbè per carità è un giocatore affidabile, è un giocatore l'ha intelligente quando
4: ha giocato terzo a destra quando ha giocato terzino a destra quando ha giocato, destra, quando ha giocato mediano, non ha mai figurato dai. questo dico, cioè,
0: chiaramente sì, è un giocatore sì. che per
4: me è stato costante No, ma sì, sì, poi sì. Ma magari sì, mi certo. Erano, un... però, un analista,
0: però io ti dico tra i giocatori che hanno sì che devono fare l'azione quindi gli offensivi, i centrocampisti ma anche i terzini spinti agli esterni non c'è stato nessuno che è, è stato continuo cioè ragazzi, Quadrado ha fatto la peggior stagione da quando è in Serie A secondo me cioè no, da quando no, in no. Serie A io lo no, dico no, le,
5: non, aprire, no, non aprire la tematica Quadrado che siamo in guerra
0: no ragazzi, Quadrado ha fatto no. sicuramente la sua peggiore stagione no. da quando la Juve secondo me
4: questo, questo è, beh, è vero, ma è detto, la società quadrato, in forma, è un era un giocatore che per me era un, a livello di dove giocava 3, non aveva i quadri.
0: No, no, sono d'accordo anch'io, però All'aiuto. questo tornando al discorso che non c'è stata costanza da parte di nessuna individualità. Questa è la, la mia opinione. La mia opinione.
2: Ma, secondo me il non rispetto degli 80 milioni di Vlaovic eh, è stata più colpa di chi sta al di là della linea del campo che sua. Perché ha cambiato molto solo le prime 5 partite dopodiché linea bassa palle lunghe, lui prova a proteggerle e deve migliorare ancora un po' nel gioco palla addosso per far seguire la squadra però non puoi pretendere così tanti gol da uno che gioca di causa maggiore a 60-70 metri della porta avversaria perché a parte i primi il primo mese se non sbaglio in cui hanno Allegri è riuscito a trovare una buona convivenza tra Morata, Di Bala e Vlaovic che poi è quella convivenza tra l'altro che ha messo in crisi l'Inter nella partita di campionato però troppo poco secondo troppo poca proto- proposta tecnica per supportare un giocatore del genere che sia fortissimo però appunto deve ancora un po' svezzarsi secondo me è questo più che altro il motivo del mancato rispetto di, dell'investimento che
3: è stato fatto Sono d'accordo perché secondo me va visto anche in prospettiva, nel senso che quest'anno io vedevo tanta tanta anche rassegnazione, cioè non non c'era proprio neanche la fame di dire tipica delle prime Juve Allegriane che dicevano dai si vinciamo, io ho visto proprio un clima negativo quindi io penso che sia influenzato anche da questo il gioco stesso perché, perché... Bisogna, bisogna assolutamente giocare meglio, bisogna giocare da Juve cioè. E ora non stiamo... Ma io
0: la domanda io. che voglio rigirare a Gian è in quale caso lui avrebbe detto che Vlaovic sarebbe valso 80 milioni dopo 6 mesi? No, dopo 5 mesi, perché è arrivato a febbraio. In quale caso? Ha fatto Sette, Ma in quale caso? Cioè tu, anche se avessi fatto 15 gol mi avresti detto che non vale ancora 80 milioni. Cioè onestamente... no! allora è inutile che mi fai la domanda. Io
5: mi baso sui gol io. Sì, va bene.
0: Ha fatto, ha fatto, credo, aveva fatto 8-9 gol del genere.
5: in campionato. Dico, è in campionato, gol in campionato. Sette, nel giro di ritorno, ha
0: ecco, fatto gol in campionato, sì, con la Juve
5: l'ha giocato pressoché tutte. Io di gol contro delle big non me li ricordo, quindi li ha fatti tutti contro squaletti del cazzo.
0: Mi ricordo più partite in cui si è detto che un giocatore forte, di un difensore Sì, Però tu conta che contro le big. big, guarda che Vlaovic è arrivato alla Juve, la Juve aveva già giocato contro tutte le big. Perché ha giocato con Milan, con Napoli, con la Roma a tutta gennaio. Ha giocato contro l'Inter, contro la Fiorentina all'ultima giornata di campionato, solo contro la Comuna Big, contro l'Atalanta dove gli ha fatto un miracolo sportiello. Cioè. Mh, vabbè, non ha segnato via Real perché al ritorno ha battuto la palla sulla traversa e l'ha andata a segnato. Cioè, ok, non ha segnato contro le squadrette, certo. Però. No, non, non st- l'unica grande partita negativa di Vlaovic è stata quella contro l'Inter in campionato, perché poi mi risulta che in finale Coppa Italia sono quella sì, col
4: Torino a Torino.
0: Sì, anche quella col Torino a Torino, certo. Però, se, se parliamo di Big, io ti, dico, ah. io ti dico questa. Io ti dico questa. Senato poi anche in finale Coppa Italia, dove secondo me ha fatto una buonissima Beh, partita, non
4: è mai stato un allenatore da valorizzare più,
0: eh? No, ma, ma chiaramente ma, ragazzi, cioè. Eh, eh, bisogna anche capire dove siamo cioè, alla Juventus, Vlaovic non, non è che possiamo dire dai tranquillo ti accu... Cioè, deve no, essere, in generale, anche
4: gli anni che ha fatto la Juve non è mai stato un valorizzatore
0: delle pietre. no, ma, 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 in, ma di tanti giocatori direi in generale perché proprio è quello il contesto cioè, gi- i giocatori alla Juve devono essere affermati e già campioni è, a prescindere al di là del... del e questo che
4: secondo me, io lo dico qua e questo è un antepost con un anno di anticipo che se la Juve prende i lì l'anno prossimo video perché la Juve manca avere la solidità difensiva per fare il gioco che vuole fare Cioè la Juve negli anni, in cui di, Allegri, negli anni di Allegri in cui vinceva tanto Aveva la possibilità nel momento in cui andava in vantaggio E non riusciva effettivamente a creare Di potersi basare sui quattro dietro Che sono i tre il portiere, Che ti consentivano sempre di poter difendere Adesso, questa solidità non ce l'ha e questo tipo di gioco non è adatto alla Juve di adesso. Ma e se per sì. esempio, come Culimba lì, ora di fianco a De Ligt per me ah, yabbè, la difesa più forte in Serie A è in assoluto, secondo me, a livello dei centrali. E poi per me che farà questo tipo di gioco, Vlaovic davanti alla porta ma il gol non lo sbaglia. Se c'ha la palla, il gol lo fa il problema è tante volte la Juve va sopra e poi prende due gol ha perso con l'Empoli in casa per disattenzione difensiva ha perso delle partite stupide per disattenzione difensiva che con una difesa solida non avrebbe.
0: Eh, essere... sono d'accordo Lele sono d'accordo Lele ragazzi ultimo paragone a giornata perché vi vedo ai minimi termini però secondo me c'è ancora da discutere perché coinvolgiamo ancora una volta per l'ultima volta i milanisti e ve l'ho anche spoilerato perché era questa idea del video: prendereste te Hernandez o Alfonso Davis? Attenzione, Alfonso Davis: non quest'anno, ma in forma Alfon- assoluta. Alfonso Davis, ragazzi, ma, ragazzi, ma c'è Egon t- che ti fa più le altre squadre sì. che il Milan. Ragazzi, Egon ti, ti fa anche più di come... Anche te, no, eh, no, ma, anche io, ma i Milanisti Davide sono quelli che, che hanno la testa sulle spalle più di tutti. Pazzesco. I più obiettivi te di
1: te lo dico dal cuore, io, io mi sposerei con Hernandez, ma Alfonso, De, Alfonso Davis è un animale, cioè non è di male, ma neanche se vuole... Sì. Cioè io ho visto poi Alfonso diciamo Davis che... umiliare da solo
2: una difesa del Barcellona. Sì, poi diciamo che... Per, per fare diciamo, un ad oggi, caso. ad oggi abbiamo sotto gli occhi le prestazioni che Alfonso Davis ha potuto fare con un colosso come il Bayern e quelle che Hernandez non ha potuto fare in una squadra in ricrescita come, come il Milan se te fosse stato al posto di Alfonso Davis e Alfonso al posto di Teo non possiamo sapere come sarebbe andata a finire però di Alfonso non sempre
4: a dire che Alfonso Davis ha fatto delle prestazioni contro alcune squadre se l'ha sempre e solo fatte in Serie a, a no, in 100, no, non non per livello internazionale que- esattamente
2: per quello, non quello non che ho appena detto sono tutte figure questo va detto chiaramente
1: però tieni conto anche un'altra cosa che è uguale a Luis Diaz, cioè Alfonso Devis guarda che squadra c'è intorno, se sbaglia dietro c'è un po' meccanico, se Ternante sbaglia assicuro, ai tempi aveva Romagnoli,
2: assolutamente, no, tra non non Manolo, pienso, cioè ma quest'anno te on, non mi sembra... Allora, allora se paragoniamo... paragoniamo
4: No, ha sofferto eh, magari di meno non ha fatto la prestazione che ha fatto in Serie A se paragoniamo Teo di quest'anno e Alfonso Davis, dell'anno
1: che impaga ha vita la
3: Sergios
4: ma sapete
5: una cosa secondo me Teo è un giocatore che non potrà mai risaltare in palcoscenici elevati perché appena li metti contro un terzino con una certa velocità con una certa qualità di è limitatissimo perché comunque un giocatore limitato finché lo vediamo in Serie A contro il Bologna contro il Genoa è ovvio che con la prateria davanti sembra il fenomeno ma non mi sembra un giocatore che quando si alza il livello è molto limitato perché ha solo quello solo la velocità per il lo vediamo
0: però, però anche, no, anche il Fonso più,
5: più, 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 nella partita della aspetta, una,
1: aspetta, una, aspetta un attimo cioè Fernandez nella partita più importante dell'anno ti ha fatto un gol alla UEA, cioè è partito dalla sua area, è andato al centro e si è riallargato.
4: Sì, ma io, io ti dico, il primo per giocatore per dirne che ha giocato contro Tavernandez sulla stessa fascia l'ha preso a pesci in faccia, e quella è la A, a pesce a in faccia proprio, eh. Senza Sema. Ed è l'unico Quo, porter che ha giocato con Tavernandez. Ma questo,
1: allora, co, questo, è, co,
5: questo è vero. Avete, ma Scusami, hai, secondo hai, me... Hai mai visto Vai Vai, vai, vai hai mai visto Ternandez te mettere le palle in faccia a quadrato o a un cazzo di terzino che corra che non sia bella Beh, nuova sì. a, a,
2: a quadrato sì eh, Juve 0 Milan 3 ma perché non, non è forte a difendere a ma l'altro. infatti per, per quello ti dico
1: Alfonso Nelis perché Teo Hernandez ancora non è forte a difendere è in, è in sì in ma tenuto, ragazzi ma secondo me l'errore cioè, è l'errore che facciamo in generale alla, lui è lui è un esterno a 5 lui è un... esatto stavo per dire una cosa là. se tu lo metti esterno a
4: 5 secondo me la... cioè, Ternandez
1: ter, ter è un esterno Ternandez è un esterno perfetto da centrocampo 5 non, non è un difensore di suo si vede. però ragazzi oh, secondo yeah. me
0: noi sbagliamo una cosa cioè noi sbagliamo a prendere le singole partite dove i giocatori hanno reso bene e reso male e a risatarle con l'assoluto poi ci sta a costruire un'opinione su questo però cioè, la continuità che ha avuto eh, Ternandez secondo me non è comunque neanche messa a repentino dal fatto che abbia fatto un derby in cui a gli sia stato superiore perché nell'altro derby all'andata non è stato così per esempio perché l'anno scorso ci ricordiamo all'andata il Milan vince il derby a ritorno vince 3-0 l'Inter ed è un'altra storia però non possiamo prendere una partita e dire Ter non ha mai beccato uno forte poi perché allora a questo punto io potrei dire certo Ter allora ha fatto male anche quando Chiesa all'andata contro la Juve gli ha fatto a doppietta l'anno scorso ehm, che la Juve vinse 3-1 a Milano però al ritorno voi mi dite Ter ha fatto il fenomeno contro Quadrado cioè ragazzi cioè, se, se prendiamo i balottaggi presi così secondo me è difficile da tirare le somme e, una, e per arrivare per a una conclusione
4: i giocatori che comunque sono giocatori imprescindibilmente fenomeni è normale che io debba valutarli unicamente nell'ambito di sfide, non posso farlo valutarlo nella sfida con Jerry Scouten. Cioè, per me non ha valore un giocatore valutato se me lo metti a confronto con Lollo dei Silvestri. Cioè, devo valutarlo in una partita in cui di fronte a un giocatore che comunque è forte e mi faccio dire Ok. Cioè, Fernandez per, per me è fortissimo.
0: Però nel, no, nel, nel... Un no. giocatore
4: come Alfonso Davis che a livello internazionale, al di là della squadra che ha dietro, ha fatto il cazzo. Sì, di però se,
0: se sono giocatori fortissimi, cioè alla fine ci sono sempre duelli pari, bene o male. Cioè se tu fai il conto... Cioè, siamo.
1: Infatti, Alex, no, cioè, eh, esattamente io di partite in cui Hernandez ha preso i pesci in faccia, ne ricordo tre. Quella contro Akimi, al debutto di Akimi, non derby, e due volte contro Di Pale, Di e Chiesa. Negli altri casi, anche nei derby di quest'anno... Contro Dumfries fondamentalmente è stata la pari, cioè si sono tenuti da una parte e tenuti dall'altra.
0: E a questo punto però no, ti direi, la considerazione che abbiamo di Ternandez non è paragonabile a quella di Dumfries, effettivamente, cioè no, faccio l'avvocato no, del diavolo no, no. da di entrambe le, ta- le parti. Eh, secondo me, cioè, va, se valutiamo più ad ampio raggio, in questo caso eh, Ternandez Alfonso Davis, cioè Alfonso Davis arriva al Bayern Monaco dal Canada a 19 anni giocando da esterno destro di centrocampo che rientrava sul sinistro, ok? Cioè questo va detto. Alfonso Davis arriva e prende un allenatore anzi Frique, che lo invita a fare il terzino sinistro. In un calcio, per carità, offensivo, ma terzino sinistro a 4, non un quinto terzino sinistro. Teo Hernandez, è una storia completamente diversa. Teo Hernandez, ovviamente, ha fatto trafila fila europee, all'Atletico Madrid, ha giocato all'Alaves, alla Real Sociedad. E comunque è stato ritenuto un giocatore. Non, da, non mi piace dire scartare. Però secondo me un giocatore. Gli, so, gli sono stati preferiti altri giocatori al Real Madrid. Cioè è chiaro. Ma perché? So, secondo me è sbagliando, eh, attenzione. Giocati... Ma è
5: giusto, così. ma, ma Alex cioè, è un giocatore limitatissimo, Teo.
0: Ma su cosa limitato, dici? Dove...
5: Ma cosa? Ma io limitatissimo! Cosa fa Limitatissimo, corre, già. Corre, basta! Ha potenza fisica nella Vabbè, corsa.
2: Ti poco. Ma. No, ha anche un bel sinistro. Ma che messi in là. Davvero? Vabbè, eh, allora il gol al Gian, volo. è al primo anno in non... Serie A all'angolino. E il, il, il gol al volo il te il lo fa anche il mio nonno.
5: Ma... Se, te, se ti becca la palla in modo giusto, cioè, cioè, mi dirmi... ti... mangia un po'. Sì, okay, eh, ma se ti
1: becca, intanto te la becca 7-8 volte l'anno. puoi dirmi che è limitatissimo cioè è limitato nei piedi perché sa usare solo il sinistro però corre recupera prende a spallate tripla tira cazzo me lo chiami limitatissimo
4: sì, me me se noi prendiamo i difetti Teo Hernandez per il ruolo che ricopre ha dei difetti che per me sono pesanti e che lui potrebbe migliorare per diventare un giocatore assoluto per me è fortissimo è fortissimo e non lo metto in discussione però un terzino quindi parliamo di terzino non di esterno monopiede perché il destro non lo usa neanche per salire sull'autobus sulla macchina e che in fase difensiva pecca cazzo fai il terzino cioè come fai a dirmi che non puoi fare un passaggio di destro non sai difendere
0: ci sta, ci sta, è, ci sta. è qualcosa che per me
4: è troppo come per me all'inizio Achimi all'Inter era acerbissimo per esempio Real Madrid Inter dove fece quel retropassaggio di sinistro suicida che fa gol Benzema solo che Hakimi ha avuto il percorso di crescita Teo ha avuto un percorso di crescita sugli elementi che era già forte quindi progressione e forza fisica ma dove lui peccava non ho visto un miglioramento, questa è l'unica critica che posso fare a Teo, per il resto per me è un giocatore di più eroso.
0: beh ragazzi io veramente vi ringrazio perché abbiamo fatto una bellissima conversazione di un'ora ci si siamo divertiti, abbiamo trattato di tutto, soprattutto siamo un po' rallegrati perché il calcio per adesso non ci fornirà niente fino a metà agosto, niente di serio se non qualche colpetto di mercato, ma vedrete che torneremo qui a parlarne. Quindi io ragazzi non posso far altro che ringraziarvi per aver partecipato a questa mega, uh, mega, mega podcast che magari un giorno, anche mega, bene, un giorno diventerà anche mega live e naturalmente io a nome di tutti vi auguro uh, un buon proseguimento e ci sentiamo al prossimo podcast.